0: Seelenfutter Folge 144 Von Kometenjahren Menschenbrüdern und einem schimmernden Stern Gedichte von Else Lasker schüler Sadi Shirazi und Rainer Maria Rilke
1: weit wie mit dichtem diamantenstaube bestreut erscheinen flur und flut und in die herzten traumgemut Steigt ein kapellenloser Glaube.
2: Hallo und herzlich willkommen draußen an den Endgeräten. Kling, 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 ho, ho, ho. <lacht> es ist die Weihnachtsfolge unser Weihnachtsspecial vom Seelenfutter. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und Susanne und ich sind mega stolz und glücklich, dass wir einen äh, Gast bei uns eingeladen haben. Äh, Ali, es herzlich willkommen, Ali.
0: Hallo, hallo, hallo auch von mir.
1: Herzlichen Dank.
2: Wir haben deine Stimme eben schon gehört, werden auch ein bisschen mehr von dir, äh, von dir und über dich hören. Aber an dieser Stelle äh, stelle ich auch nochmal uns, äh, die Hosts dieses Podcasts vor. Wir sind ja schon 143 Wochen dabei, aber äh, äh, es gibt ja ein paar Leute, die sind heute das erste Mal äh, on air bei uns. Und dafür äh, stelle ich euch Susanne Gasowski vor, sie ist äh, Sachbuchautorin, Journalistin, lebt in Hamburg. Und ich bin äh, Friedemann Magor, äh, ich bin Pastor in Husum und ja, wir haben so eine kleine Schrittfolge miteinander. Wir äh, bringen uns Gedichte mit jede Woche. Äh, wir stellen uns die Autorinnen und Autoren vor, hören die Gedichte, stellen ein Bibelwort oder heute sage ich mal ein geistliches Wort äh, dazu und freuen uns eigentlich über das, was so passiert. Und äh, manchmal, manchmal, Susanne, haben wir einen Gast dabei.
0: Genau, und diesmal einen ganz besonderen, einen alten Freund von dir, wie du mir erzählt hast. Und ähm, ich bin Wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was wir heute ähm, gemeinsam besprechen und erarbeiten und kann ja schon ein bisschen spoilern, das Gedicht ähm, oder die Verse, die du uns mitgebracht hast, Ali, die sind, ähm, ich finde sie sensationell für den heutigen Abend, aber ähm, magst du dich ein bisschen vorstellen, Friedemann, oder stellst du? Dein Freund also ich sag, ich,
2: ich sag mal zweieinhalb Sätze und ja. Ali, du ergänzt alles, was man noch wissen sollte. Okay. Naja, so viel Zeit haben wir nicht, aber <lacht> <lacht> Ali es er lebt in Hamburg, ist der türkischer türkischstämmiger und deutscher Islamwissenschaftler, Religionspädagoge, kann man so sagen? Kann man so sagen. Ja. Äh, bist ein Wanderer zwischen den Welten In, äh, im Gespräch der verschiedenen Religionen und der verschiedenen Kulturen das ist deine Mission äh, so habe ich dich kennengelernt Brücken zu bauen, für Verstehen zu sorgen äh, gute Fragen zu stellen und äh, Türen zu öffnen, so dass Leute Lust haben auf interkulturelle und interreligiöse Begegnungen. Wir kennen uns aus vielen äh, gemeinsamen Tagungen im Christian Jensen Kolleg, da haben wir das Format Zu Gast in Abarms Zelt, äh, miteinander entwickelt, mit Freunden zusammen und äh, das gehört mit zu dem Schönsten, was ich in diesem Bereich äh, persönlich erlebt habe und äh, dass unsere Freundschaft darüber gehalten hat, auch in neue Lebensphasen hinein, das finde ich total großartig. Es interessiert euch nicht, aber ich will es dir mal sagen, Ali. Du bist im Moment vor allen Dingen ähm, im, im Schwerpunkt der äh, äh, kultursensiblen Pf Pflege unterwegs. Das ist dein neuer Schwerpunkt. Du hast viele Jahre das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut in Hamburg äh, geleitet. Du hast es gegründet und geleitet und mit Leben gefüllt und äh, jetzt weitergegeben. Und das Thema kultursensible Pflege ist, finde ich, ein äh, Hammerthema in unserer Gesellschaft, weil diese Kultursensibilität sowohl auf Seiten der Pflegenden als auch in Hinblick auf die Zupflegenden super wichtig ist. Und das ist äh, dein wichtiges Thema im Moment, Ali. Kann man so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
2: Und gleichzeitig ähm, bist du Herausgeber äh, und Autor von, äh, von Büchern, die du schreibst, vor allen Dingen im E-Book-Format. Und hast viele lyrische Themen gesammelt. Sag mal, was machst du den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, also ich, ähm, wie du erzählt hast, äh, habe 20 Jahre lang ein Institut geleitet und hatte mit verschiedenen Berufsgruppen zu tun. Bundeswehroffiziere, Bundespolizei, Ärztinnen Pflegerinnen, wie du eben erwähnt hast. Äh, vor allem Religionslehrerinnen in Deutschland und Österreich. Fortbildung für Imame. Äh, natürlich auch was für Eltern, für Jugendliche. Und wahrscheinlich habe ich ein paar Gruppen vergessen. Und ich war im Rahmen dieser Arbeit in mehr als 150 Städten in den vergangenen 20 Jahren, berufsbedingt, habe natürlich da sehr viele Institutionen und Menschen kennengelernt. Aber aktiv bin ich im interreligiösen Dialog seit 1992. Das sind jetzt ja wirklich 30 Jahre. Mhm. Und habe ja. natürlich gefühlt mehr Kirchen besucht als Moscheen.
2: <lacht> mhm. Und
1: äh, habe auch sehr viele Pastorinnen und Pfarrer. Innen kennengelernt, aber das muss ich hier loswerden. Ich weiß nicht, ob das rausgeschnitten wird. Du bist der lustigste Pastor, den ich kenne. Oh, mein
0: Gott. oh ich bin ja, ich habe ja hier beiwohnen, an einer wirklich richtig großen Liebe und Freundschaft. Wie schön. Wie schön, ja, wie, schön, wie, schön ist, wie schön,
2: Ich bin, ich werde hier ganz rot. Und, äh, Ali, das habe ich dir vielleicht vorweg gesagt. Hier wird nichts geschnitten. Alles klar. Wir, machen wir machen alles One live on tape. Und, ähm, das, ähm, das ist jetzt, jetzt weiß es die Welt. <lacht> Naja, und ich, wer, wer, wer wäre ich, dass ich
0: da widersprechen würde? Also der lustigste Pastor, da gehe ich mit.
2: Naja, ähm, so. <lacht> Aber wenn wir äh, auch heute eine gewisse Leichtigkeit äh, miteinander haben, äh, soll das nicht schittlich sein, denn Weihnachten ist ein äh, Fest, das der Seele gut tut und das den Menschen gut tut und wir haben einen schwierigen Winter äh, aus äh, zehntausenderlei Gründen, die wir hier gar nicht aufzählen müssen, das wisst ihr alle und äh, das ist ja die Grundidee, Susanne, vom Seelenfutter. Genau. Wir wollen ähm, euch was in die Häuser tragen, was der Seele gut tut. Und ich glaube, da haben wir heute eine ganze Menge guter Sachen, interessanter, herausfordernder, ähm, herzensberührender äh, Texte, die wir euch vorstellen.
0: Allerdings. Ähm, und einen, äh, den ersten, den hast du uns heute mitgebracht.
2: Ich fange mit mal an. Genau. Und, du genau. Hast, und
0: eine, eine alte Bekannte sozusagen ist mit dabei, nicht wahr?
2: Ja, für ähm, für Seelenfutter-Fans <lacht> ist Else Lasker-Schüler jetzt wirklich äh, sozusagen eine vertraute Schwester, mm. die haben wir hier schon häufiger vorgestellt und äh, Ali, ich muss dir sagen, Else Lasker-Schüler ist die Dichterin, die äh, Susanne und mich zu dem Thema, äh, wir könnten über… Gedichte reden zusammengebracht ja. hat. Mhm. Nämlich im äh, im Sommer 2019 haben wir eine Dialogpredigt über äh, das blaue Klavier von Else Lasker-Schüler in der Marienkirche gehalten. Und äh, als dann Corona kam, haben wir gedacht, über Gedichte reden können wir irgendwie. Das, das machen wir weiter. Heute habe ich aber ein anderes Gedicht von ihr mitgebracht. natürlich, das, äh, Und zwar mit dem traumhaft programmatischen Titel. Weihnacht. Und äh, ach was. <lacht> könnte ja passen. Aber es ist schon besonders. Also äh, Leute, da müssen wir ein bisschen genau hingucken. Ich erzähle euch noch mal ein bisschen was für Else Lasker-Schüler. Für die, die nicht Seelenfutter-Fans sind oder sie sonst noch nicht so kennen, denn ich vermute in dieser Weihnachts- Special-Folge sind ein paar Gäste neu dabei. und Nein, 1869 mhm. ist Else Lasker-Schüler geboren in Elberfeld. Das ist im äh, heutigen Wuppertal, ein Stadtteil. Sie ist gestorben im Januar 1945 in Jerusalem. Und er äh, ist eine herausragende Schriftstellerin der Moderne, der modernen Avantgarde, also sagen wir mal, des risikovollen Gedichts und des Expressionismus. Äh, und da passt unser Gedicht durchaus auch Rein, davon bin ich überzeugt. Äh, ihre um, Texte sind Weltliteratur, das kann man nicht anders sagen, und sie selbst, der Mensch, Else Lasker-Schüler, ist auch ein bedeutendes Kunstwerk. Müssen wir gleich mal drauf gucken. Sie ist äh, geboren als jüngstes von sechs Kindern, äh, Elisabeth Else-Schüler, in eine jüdische Familie hinein. Und damit ist es ein jüdischer Text und ich freue mich darüber total, weil wir heute einen äh, interreligiösen Trialog ja. mit diesen drei Texten haben. <lacht> also, ähm, sie ist ein Wunderkind gewesen. Sie konnte mit vier Jahren lesen und schreiben und die Leute waren sehr gespannt, was da alles noch kommen soll. Äh, und ist dann aber auch in jungen Jahren mit schweren Schicksalsschlägen geschlagen worden, mit 13 stirbt ihr Lieblingsbruder Paul, mit 21 die Mutter zu ist also ein ganz enges Verhältnis. hat Sie hat später darüber gesagt, der Tod der Mutter ist die Vertreibung aus dem Paradies gewesen. Also was für ein tiefer, existenzieller Bruch in ihrem Leben. Sie ist äh, dann äh, die Ehe eingegangen mit äh, Jonathan Lasker, kommt also äh, Lasker-Schüler, der zweite Namenshälfte her. Übrigens, äh, Bruder des Schachweltmeisters Emanuel Lasker, den kenne ich nun, seit ich Jugendlicher bin, weil ich mich mal mit Schach und Schachgeschichte viel beschäftigt habe. Also bevor ich äh, äh, mit Lyrik zu tun hatte, geschweige denn mit Else Lasker-Schüler, ist er äh, mit ihm nach Berlin gezogen. er äh, 18... Ähm, 99 wird ihr Sohn Paul geboren. Und das ist äh, eigentlich, sagen kann man sagen, das ist die große Liebe ihres ja, Lebens. Sie. Also sie hat äh, viel geliebt, sie hat viele Männer geliebt, sie hat äh, äh, sich zweimal scheiden lassen. Und äh, in dieser Zeit der des 29. Jahrhunderts in Berlin, in der es brodelte und in der äh, Regeln und Konventionen ähm, von vielen gebrochen werden mussten, weil sie es mussten, weil sie aus diesem stachen Kaiserreich Leben ausbrechen mussten. Also sie äh, ist da auch mitten in einer wilden Szene gewesen, aber die große Liebe ihres Herzens ist Paul und die große Trage ihres Lebens ja. ist, es, der mit 27 gestorben ist an Tuberkulose. Als ihr Sohn geboren wurde, fing sie an Gedichte zu veröffentlichen, Prosa ähm, und ist ähm, dann, als ihre Ehen auseinandergingen, in Berlin aufgetreten, ich will mal sagen, auch als Kunstfigur. Also sie ist in die Cafés, Bars und Etablissements gegangen als Prinz Yusuf, hm. also verkleidet als orientalischer Prinz. Und ich finde, es sagt sehr viel aus über diese Zeit, in der das Experiment das menschliche, das ästhetische, das künstlerische Experiment, ähm, das Thema war. Ja,
0: vor allen Dingen in Berlin, ne? Vor allen Dingen in diesem. Vor, in ja, Theater. natürlich
2: in Berlin. Hm. Ja, 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 ganz genau. Ähm, ich springe ein bisschen. Als die Nazis an die Macht gekommen sind, war sie bedroht an Leib und Seele. Natürlich fiel sie aus dem Schema der Nationalsozialisten raus. Sie wurde äh, offen <lacht> auf offener Straße zusammengeschlagen. Sie musste Deutschland verlassen. Er ging nach Zürich, ging nach Palästina und hat dort gelebt und ist eigentlich in dieser Situation in Jerusalem verzweifelt, weil Jerusalem so anders war, als sie dachte, so ganz anders war, als sie dachte. Und der der Krieg in Europa und in der Welt, die Nachrichten sie erreichten, die Nachrichten der Shoah, die sie seelisch zerstört haben, sie litt unter den schon in den 30er und frühen 40er Jahren aufflammenden Spannungen zwischen Juden und Arabern. Sie hat sich immer eingesetzt für eine friedliche Verständigung dort in Jerusalem. Jerusalem äh, war stadtbekannt und auch, so habe ich gelesen, ein bisschen belächelt, äh, in der äh, jüdischen Szene dann schließlich auch ausgegrenzt, weil sie eben nur auf Deutsch veröffentlicht hat. Das war ihre Heimat und ihre Sprache und ihr Handwerk. Und das äh, war dann irgendwann in Jerusalem nicht mehr erwünscht. Keine, so keine Sprache mehr. Ne? Mhm. Einsam ja. und verarmt und herzkrank im Januar 1945 gestorben. Else Lasker-Schüler, große Frau, wichtige Frau. Und die schreibt also als Jüdin dieses Gedicht, das heißt Weihnacht. Hört mir zu. Einmal kommst du zu mir in der Abendstunde, aus meinem Lieblingssterne weich entrückt. Das ersehnte Liebeswort im Munde zündet meine weißen Lichter an. Alle Zweige warten schon geschmückt. Wann? Ich frage, seit ich dir begegnet. Wann? Einen Engel schnitt ich mir aus deinem goldenen Haare und den Traum, der mir so früh zerrann. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Hörst du, ich liebe dich. Und unsere Liebe wandelt schon Kometenjahre bevor du mich erkanntest und ich dich. Weihnacht. Tja. So, jetzt kommt ihr. Ja, das ist wirklich
0: Expressionismus in der, in der schönsten und reizten Form, finde ich. So, so offen und das ist ja etwas, was ich an Elselaska-Schüler immer so bewundere. So ähm, offen und äh, extrovertiert mit Gefühlen ähm, umzugehen, mm. das ist mm. das ist wirklich, da ist die, das ist meisterlich, finde ich. Wie ging es dir, Ali, damit mit dem Gedicht?
1: Ja, also hätte Friedemann nicht etwas über ihre Biografie erzählt, dass sie eigentlich Jüdin ist, hätte ich sie, wenn ich nur das Gedicht gelesen hätte, für eine Christin gehalten. Mhm. 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 Ja. Ja. Und das... Soll ich, soll ich noch mehr dazu sagen?
0: Ja, ja, unbedingt. Ja, ja klar. Ja. Alles, was dir anfällt.
1: Ja, und äh, als du dann das Gedicht übrigens sehr schön vorgetragen hast, äh, äh, habe ich so gespürt, das Gedicht transportiert ja auch viel äh, Emotion, also vor allem, wenn es um äh, de den Teil geht, wo sie sagt, ich liebe dich. Mhm. Und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch, wenn sie äh, Jüdin war, äh, durch ihr Leben hier ähm, in Deutschland, äh, wahrscheinlich auch aus ihrer äh, Kindheit oder Jugend äh, die Weihnachtszeit als ein kulturelles Ereignis kennt. Mhm. Und, äh, und, und und das, was sie mit großer Wahrscheinlichkeit kulturell erlebt hat, um sich herum einfach äh, Schöpfen gefunden hat. Ja, also ihre mhm. ihre Bewertung ist jetzt keine keine theologische oder religiöse Bewertung, äh, sondern äh, das, was sie individuell damit in Verbindung
2: bringt.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja, es ist, ne, es ist ja, ja, absolut.
2: So, so, so denke ich auch. Mhm. Also, sie ist ähm, mit Sicherheit keine ähm, konventionell orthodoxe Jüdin gewesen. Also, sie kommt aus einem ähm, eher ähm, vermögenden ähm, Wuppertaler Haus. Äh, der, so so schätze ich das ein, des assimilierten, assimilierten Judentums. Und in dieser Szene, gerade vor dem Ersten Weltkrieg, flossen die kulturellen Errungenschaften ineinander. Und noch heute prägt man ja den Begriff, Ali, du kennst ihn auch, weinuka also die die Mischung aus Weihnachten und mhm. Ähm äh, weil diese beiden Lichterfeste schon eine gewisse entfernte Verwandtschaft haben und vor allen Dingen zeitlich ja äh, so zusammenfallen und ähm, für liberale Juden und li äh, liberale Christen ähm, irgendwie ähnlich gefeiert werden können. Und die Abgrenzung äh, des ähm, assimilierten äh, Judentums in, äh, im, im Deutschen Reich, im, äh, äh, im Kaiserreich, ist eben vielfach überhaupt nicht da gewesen. Hm. Also ist das für sie total easy, äh, so ein Weihnachtsgefühl zu entwickeln. Und äh, da sind ja viele äh, Anspielungen, die... Ähm, dieses diese äh, Weihnachtskulturellen Elemente aufnehmen der der Stern der Lieblingsstern und die Zweige also da geht's irgendwie um weißes Licht am Tannenbaum äh, und der Tannenbaum ist ja nun auch kein kein biblisch-theologisches ähm, Motiv. Element, ja. äh, sondern das ist äh, halt eine ne kulturelle Gabe. Der Engel mit dem goldenen Haar, also das ist so, äh, das wie die Weihnachtskrippe im bürgerlichen, äh, großbürgerlichen Berlin aufgestellt war. Und äh, das ist alles wunderbar, aber äh, was mich an diesem Gedicht wirklich fasziniert, ist, dass das alles, diese ganze Stimmung, die äh, dort entfaltet wird, auf das große Liebesgefühl zufließt, auf ein ganz, ganz großes genau. Liebesbekenntnis. Und ähm, in der Tat ist äh, damit ja, am Kern von Weihnachten nicht gerade vorbeigeschossen. Also es ist das Fest der Liebe. Es ist das Fest, wo äh, wo Christen feiern, dass sich Gott aus Liebe mitteilt und den Menschen nahe kommt. Also äh, diese Emotionalität ist äh, getroffen und hier aber ähm, verschmilzt sie mit dem Liebesruf zwischen zwei Menschen. Das wird sehr deutlich an dem Schluss ähm, und unsere Liebe wandelt schon Kometenjahre, also sie sie kommt aus der Ewigkeit, äh, bevor du mich erkanntest und ich dich. Hm. Und dieses äh, Erkennen ist äh, in, in biblischer Sprache, die ihr immer zur Verfügung stand und die in ihre äh, Literatur eingegangen ist, die Sprach- und Symbolwelt der Bibel, das Erkennen, das ist eben der intime Moment zwischen Menschen, wo, wo nichts dazwischen ist und wo sie eben miteinander verschmelzen. Also die, die Liebe, die auch körperlich dann aus zwei in eins macht. Und das ist schon sehr besonders, finde ich, dass in diesem Weihnachtsgedicht die Liebe alles gibt.
0: Ja, ich finde, es ist ein absolut emotionaler Zugang zu, zu Weihnachten, mhm. zu diesem Fest und ich, ich finde, das ist ein Gedicht, natürlich hat es ähm, durch die Zweige am Baum, das, das weiße Licht, ähm, den, ähm, den Stern, also diese ganzen Assoziationen, die man hat, den Engel, ähm, weihnachtliche Gedanken sozusagen, aber es müsste gar nicht diese Überschrift tragen. Ich finde das ganz bemerkenswert, dass äh, es ist ein Liebesgedicht ja ein 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 Liebesgedicht das durchaus an, an, an jedem anderen zu jedem anderen Zeitpunkt auch funktionieren würde auch wenn es natürlich weihnachtliche ähm, Anklänge hat und dadurch so ein bisschen versucht dieses diesen diese spirit dieses spirituelle Gefühl oder dieses ähm, das was Weihnachten ausmacht die Liebe kommt äh, Christus wird geboren es kommt die Liebe in die Welt äh, das das versucht sie schon damit aufzunehmen ähm, aber es ist vor allen Dingen ein ein Ganz emotionales und inniges Liebesgedicht und ich finde das wunderschön. Wunderbar. Also das eine schließt das andere ja ja, gar nicht aus. Ähm,
2: das, das schließt Das schließt sich nicht aus. Ich will einmal noch die Gegenprobe machen. Also ich glaube, dieses Gedicht, wenn das den würde ähm, Liebe im Juli würde nicht funktionieren. Das ist schon, das gehört naja, schon wegen, in des, diese wegen der
0: geschmückten Zweige. Ja, ja, das gehört schon ein bisschen. Ja, äh, die
2: Zweige hm. und die Engel und die goldenen Haare und so. Das ist es ist wirklich das das Bild hm. ähm, im Weihnachtszimmer, das da entwickelt wird äh, und in dieser Intimität, die ja die Geschichte von Bethlehem in sich hat. Das ist ja eine ganz vertraute, also das, Maria und Josef ganz frisch zusammen und das Baby und so. Es ist, eher, also das ist ja so privat. Und da fällt dieses Liebesgedicht hinein. Und das, das will zusammen. Das ist, ähm, ich finde, das ist sehr kunstvoll, ähm, ineinander gelegt. Auch wenn es hier zwei Ebenen sind, da hast
0: du ja recht. <lacht> ja. ja. Ja, wunderbar, Ali, du hast eine einen ganz wunderbaren wunderbare Sure dazu gefunden und dazu gestellt und äh, ich Finde, ja das ist, das ist die Besonderheit sehr, sehr genau. heute das ist sehr, weil wir ja sonst passt. immer ja. ein,
2: ein ja. Bibelfers dazulegen, legen ja. äh, assoziativ einfach also ohne jetzt das Gedicht mit der Bibel erklären zu wollen oder umgekehrt das sind aber einfach mal was klingt für uns plausibel miteinander und weil wir dich als islamischen Gelehrten einladen durften hast du einen Koranvers mitgebracht das ist aufregend ja
0: finde ich auch
1: ja das ist die Sure 97 al Qadr was Übersetzt wird als die Bestimmung oder die Vorhersehung. Und ich habe die Übersetzung von dem Dichter und Arabisten Friedrich Rückert. Es gibt ja sehr viele verschiedene ja. Koranübersetzungen. Mhm. Und Friedrich Rückert hat zu seinen Lebzeiten versucht, den ganzen Koran in Reimen zu übersetzen, weil mhm. sich der Koran im Arabischen, das heißt im Original, reimt. Mhm. Und ähm, er hat das Wort Bestimmung, also den Namen der Sure mit Macht übersetzt, also ganz frei. Und äh, ja, diese Sure besteht aus fünf Versen und ich lese sie erstmal vor. Ja. Wir sandten ihn hernieder in der Nacht der Macht. Weißt du, was ist die Nacht der Macht? Die Nacht der Macht ist mehr als was in tausend Monden wird vollbracht. Die Engel steigen nieder und der Geist in ihr auf ihres Herrn geheißt, dass alles sei bedacht. Heil ist sie ganz und Friede, bis der Tag erwacht. In dieser Sure geht es darum, dass der Koran erstmals dem Propheten Mohammed in einer ganz bestimmten Nacht im Ramadan offenbart wurde. Viele muslimische Gelehrte meinen, das sei die 27. Nacht im Ramadan gewesen. Der Ramadan ist ja der Fastenmonat. Mhm. Mhm. Und ähm, das, was ähm, zu dem Gedicht, was du vorhin vorgetragen hast, aus meiner Sicht so gut passt, ist so, wie Weihnachten eine besondere Zeit im Christentum ist, ist der Ramadan, der Fastenmonat, eine besondere Zeit für Musliminnen und Muslime. Und vor allem der Abend, wenn die Sonne untergeht und man Iftar macht, Iftar würde man eigentlich als Frühstück übersetzen, weil ja mit dem Sonnenuntergang eigentlich der nächste Tag beginnt.
2: Mhm. Also die
1: erste Mahlzeit, die man zu sich nimmt, ist Frühstück. Wir sagen aber Abendessen. Mhm. Und, und ja, jeden Abend im Ramadan, mal dauert der Fastmonat 29, mal 30 Tage, kommt man dann mit der Familie oder auch mit Verwandten, Bekannten, Freunden zusammen und bricht das gemeinsame Fasten. Und äh, ja, das äh, erinnert mich dann auch äh, an die Weihnachtszeit, wenn mhm. dann die Familie zusammenkommt ja. oder auch andere Menschen zusammenkommen und äh, ja. gemeinsam essen. Und hier geht es darum, wir sandten ihn, damit ist der Koran gemeint, nieder in der Nacht der Macht. Und dann wird der Prophet selber gefragt, weißt du, was ist die Nacht der Macht? Und dann wird hingedeutet, ja, die Nacht der Macht ist mehr als was in tausend Monaten wird vollbracht, das mit Mond sind eigentlich die Monate gemeint. In dieser ja. besonderen Nacht im Ramadan, wie gesagt, für manche Gelehrte ist es die 27. Nacht. Auf jeden Fall, laut Überlieferung des Propheten, ist es eine der ungeraden Nächte im Ramadan. Das könnte auch die 21. oder 23. oder 25. oder 29. Nacht sein. Und traditionell, wenn man bis zum Morgengrauen des nächsten Tages im Gottesdienst verbringt, man kann Koran lesen, man kann beten, man kann Gottlob preisen, also statt irgendwie fernzusehen oder zu schlafen zum Beispiel. Wenn man also die Nacht im Gottesdienst verbringt, bekommt man eine Belohnung für diesen Gottesdienst, als hätte man 83 Jahre lang das gesamte Leben, 24 Stunden am Tag, Gott gedient. Also das ist damit gemeint, wenn man tausend Monate umrechnet in Jahre sind das 83,3333 mhm. Jahre, mhm. ja. Mhm. Und deswegen wird darauf hingedeutet, da gibt es eine ganz besondere Nacht und wenn ihr diese Nacht im Gottesdienst verbringt, bis der Morgen erwacht, nee, bis der Tag erwacht steht hier, ja. Mhm. Und in dieser Nacht steigen ständig unzählige Engel und der Geist, damit ist Gabriel gemeint, auf ihres Herrn Geheiß, Nieder auf die Erde, heil ist die ganze und Friede bis der Tag erwacht.
2: Wunderbar. Da, also das ist der. Ich finde, das passt so schön, weil die die ähm, Stimmung, die diese Suche ähm, in mir hervorruft, äh, tatsächlich der Weihnachtsstimmung so nah ist. Hm. Also diese diese magische Nacht, äh, diese äh, äh, das Himmel und Erde zusammen. Rücken durch die Engel und durch durch äh, durch Gabriel. Also das das äh, was sonst ja so ewig auseinander ist, es ist äh, magisch <lacht> durchwoben und äh, das ist das ist ganz ganz bezaubernd. Vielen Dank, dass du das dazu stellst. Ja gerne. Ich lese uns noch mhm. einmal das Gedicht von Else Lasker-Schüler vor, okay? Sehr gerne. Mhm. Ja. Weihnacht. Einmal kommst du zu mir in der Abendstunde, aus meinem Lieblingssterne weich entrückt. Das ersehnte Liebeswort im Munde zündet meine weißen Lichte an. Alle Zweige warten schon geschmückt. Wann? Ich frage, seit ich dir begegnet, wann? Einen Engel schnitt ich mir aus deinem goldenen Haare und den Traum, der mir so früh zerrann. Oh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Hörst du, ich liebe dich. Und unsere Liebe wandelt schon Kometenjahre, bevor du mich erkanntest und ich dich. Else Lasker-Schüler
0: ja, vielen Dank Unser dafür. erstes Gedicht. Ja, wunderbar war das.
2: Ihr Ge beiden, äh, da sind wir ja gleich äh, äh, schwer eingestiegen und leuchten jetzt weiter in das zweite Gedicht, das hast du uns mitgebracht, Ali. Er erzählst uns etwas zu dem Dichter und stellst uns äh, den Text vor.
1: Ja, der Dichter des Gedichtes, das ich für euch mitgebracht habe, heißt Sadi Shirazi. Selbst der Name ist wie ein Gedicht. Ja. Stimmt. Und äh, er lebte von 1210 bis 1292, ist in der Stadt Shiraz in Persien zur Welt gekommen und auch dort später verstorben. Allerdings sollte er nicht verwechselt werden mit Hafiz Shirazi, also auch einem persischen Dichter, der vielleicht sogar in Deutschland noch berühmter ist, nämlich durch sein Divan, der mhm. ja berühmt geworden ist durch Goethe, durch dessen mhm. westöstlichen Divan. Goethe hat ja auch viel über Hafes gedichtet. Mhm. Nun, Sadi Shirazi, eben auch ein persischer Dichter aus dem 13. Jahrhundert, hat sein Studium in Bagdad vollzogen, damals eines der wichtigsten islamischen Zentren. Und dann ist er gereist durch Syrien, durch Palästina, durch den Irak, die arabische Halbinsel bis er dann zurück nach Shiraz gekehrt ist und dort seine berühmten Werke verfasst hat. Und seine berühmtesten Werke heißen Bostan und Gulistan. Bostan heißt Duftgarten und Gulistan heißt Rosengarten. Ich habe übrigens äh, eine türkische Übersetzung. In einem Buch sind zugleich beide Werke enthalten. Und mhm. ja, von ihm kursieren natürlich sehr, sehr viele berühmte Verse, vor allem im Internet. Also wer da nochmal Sadi Shirazi googelt, wird das eine oder andere Gedicht von ihm finden. Und ja, ich würde euch gerne eines seiner Gedichte vortragen. Und dann, ja. und dann ja, reden wir geil. darüber.
0: Mhm.
1: Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht als Glieder eines Leibes von der Schöpfung erdacht. Sobald ein Leid geschieht nur einem dieser Glieder, dann klingt sein Schmerz zugleich in allen ihren Gliedern wieder. Ein Mensch, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient nicht, dass er noch des Menschen Namen führt.
0: tja. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch ein Ende, oder? Ein Ende ähm, mit Werf, finde ich. Ein Mensch, der mhm. nicht das, die Not des Men der Menschenbrüder rührt, verdient nicht, dass er noch das Menschennamen führt. Wow, das ist wirklich hängen geblieben bei mir. Was? Ähm, warum hast du uns gerade dieses Gedicht mitgebracht, Adi?
1: Also als ich äh, dieses Gedicht äh, gelesen habe, ich weiß nicht wann, ich habe dieses Gedicht schon sehr, sehr lange äh, auf meinem Computer. <lacht> Hat es mich nicht so stark berührt, als nachdem ihr mich gefragt habt, was hast du da für uns? Und ich habe selber ein Gedichtwerk verfasst, habe ich meiner Mutter gewidmet, die 2009 verstorben ist, mit 74 Gedichten. Dieses Werk habe ich Du vervollkommnest mich genannt habe aber auch sehr viel übersetzt. Hm. Also ich habe jahrelang, immer wenn ich was gefunden habe, versucht, hm, das reimt sich im Türkischen so schön, wie könnte man das ins Deutsche übersetzen, dass es sich auch reimt. Also ähnlich wie Friedrich okay. Rückert das mit ja. dem Koran ich versucht hat. Als ich aber dieses Gedicht ausgesucht habe für den heutigen Abend, hat es mich ganz anders berührt. Hm. Denn der Kontext, als ich es früher gelesen habe, war ein ganz anderer. Denn ich habe mich gefragt, was so alles in der Welt passiert. Heute habe ich wieder über den Jemen gelesen. Wenn man im Internet ist, auf Social Media ja. kommt ja auch immer Werbung von Hilfsorganisationen. Und wo ich dann gesagt habe, ja, ich könnte wieder mal was spenden. Oder wir beten und wir fühlen uns ohnmächtig. und gerade wo wir in einer Zeit leben, wo wir viel mehr von dem Leid anderer erfahren, als in früheren Zeiten vielleicht, wo es eben nicht Fernsehen und Internet gab. Hm. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, gerade als ich den letzten Vers gelesen habe, ja, wir sind Menschen und ähm, eine Familie sozusagen, aber es gibt so viel Leid in der Welt, auch durch Krieg. Und wie nah geht uns dieses Leid? Oder gibt es einige, wo wir mehr mitleiden als andere? Gibt es einige, wo wir eine Nähe spüren, und ähm, weil sie uns vielleicht ähnlich oder gleich sind mhm. ähm, und wir dann mehr spüren? Und gibt es auf der anderen Seite aber auch Leid von Menschen, die uns überhaupt nicht berühren? Also ja. wir, le wir lesen darüber und wir blättern einfach weiter, als sei nichts los. Und, äh, und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Leide ich zum Beispiel nur, wenn ich vom Leid von Muslimen höre? Hm. Ja. Oder ist es so, dass ich mich auch mit Menschen, die mir völlig fremd und fern sind, identifizieren kann, auch wenn sie eine andere Kultur und eine andere Religion ja. haben? Und ähm, ja, daran wird meine Menschlichkeit gemessen. Das erinnert mich unter anderem an ein sehr schönes Buch von Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, mm. wo er so in einem seiner Zitate so sinngemäß sagt, ich habe das jetzt nicht äh, eins zu eins im Kopf, ähm, wer nicht den Fremden lieben kann, der ist der Liebe nicht fähig. Also, dass ich diejenigen, die mir nahe sind, ja, meine Kinder, meine Frau, meine meine Geschwister, meine Eltern Liebe, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich kann ja nicht von Fremden verlangen, dass sie mich lieben. Ja, ich kann ja auf die Straße rausgehen und sagen, ihr müsst mich lieben. Aber in meiner Familie ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber empfinde ich auch Liebe für Menschen, die mir fremd sind, wie für Geflüchtete zum Beispiel. Mhm. Und unabhängig davon, ob sie aus Syrien kommen oder aus der Ukraine, um nur mhm. zwei Beispiele zu nennen und ja ich glaube ähm, passend eben äh, auch zu dem was du vorhin vorgetragen hast äh, Friedemann und dem was ich jetzt hier vorgetragen habe äh, frage ich mich eben ähm, ja was empfinden wir wenn jemand mein Leid trifft also wenn ich mich piekse ja spüre ich einen Schmerz aber spüre ich auch etwas, wenn zum Beispiel ich gerade vor meinen Augen sehe, wie meine Frau sich wehgetan hat oder mein Kind sich wehgetan hat. Ja, dann spüre ich auch etwas. Hm. Spüre ich aber auch etwas, wenn ich sehe, wie im Fernsehen zum Beispiel Kinder im Schnee barfuß stehen und frieren. Ne? Ja. so. Das war das, was mich so besonders berührt hat.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, das das war das finde ich kommt auch in dem in also das hat mich auch so berührt auch gerade in den letzten ähm, beiden äh, Zeilen oder Versen
2: mhm. ähm,
0: äh, also das ist ja ich finde es ist sehr auf dem sehr pointiert ähm, äh, geschrieben und dann auch übersetzt ähm, aber es trifft genau das was du sagst wir werden ja auch im Moment mit so viel Leid konfrontiert und mit so viel Bildern und so viel Dingen, die einen, einem so erschüttern und man, mhm. ähm, und ich finde, sich diese Frage zu stellen, empfinde ich, also kann ich das, kann ich da wirklich mitleiden, ja? Kann ich das, oder ist, oder, oder oder ist mir das so fremd oder versuche ich mich sogar ein Stück weit, ähm, was ich völlig legitim finde, auch ein Stück weit von, davon von zu distanzieren, ähm, das ist schon eine Frage, glaube ich, die im Moment äh, viele bewegt und die mhm. natürlich gerade in diesem Winter und zu so dieser Weihnachtszeit oder in, in diese Phase ähm, der Weihnachtszeit auch sehr gut passt. Finde es ein wunderbares Gedicht dafür. Mhm.
2: Ja. Mhm. absolut.
0: Mhm.
2: Also mich ähm, ähm, mich beschäftigt das Ali, weil dieser äh, diese Haltung der Barmherzigkeit ja. und des mitfühlens äh, so wunderbar in diesen beiden Schlusszeilen ausgedrückt wird und Barmherzigkeit verstehe ich als ein als eine entscheidende Herzkammer äh, des äh, äh, des Islam. Das, das macht so viel aus von von deiner art zu glauben dass dass er sich zeigt in in der zuwendung und in dem mitgefühl und in der auch in der tätigen ähm, Hilfe und ähm, das, das ist etwas was in der äh, christlichen weihnachtsbotschaft auch so eingelegt ist und äh, also an dieser Stelle äh, sind sich in der Emotionalität und Tonalität, unsere Glaubensweisen, glaube ich, viel näher als wenn ich mir versuche, wir unterhalten es so über Ostern. Das ist, glaube ich, äh, deutlich, äh, da müssen wir viel mehr erklären und äh, so über, über größere Brücken mm, gehen. Aber ja. hier ist, äh, ist das, was, was die Menschen antreibt, ganz, ganz verwandt und ganz nah.
0: Mhm. Mhm. Oder zumindest antreiben sollte. Wunderbar.
2: Und äh, ich will noch mal auf die erst auf den Anfang eingehen. Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder eines Leibes von der Schöpfung erdacht. Also diese Verbundenheit aller Menschenkinder, also aller, äh, die sich von Adam ableiten. Das ist ja äh, un unser gemeinsamer Stammbaum sozusagen, der auf Adam zurückgeht. Ja. Ähm, das das finde ich einen ganz großartigen Einstieg und ich will einfach da nochmal die geistliche Figur benennen, Im, im, im christlichen Glauben erleben wir zu Weihnachten, dass sich das Göttliche in dieses Geflecht von Verbundenheit der Menschen mit hinein begibt und das finde ich eine ganz wunderbare äh, Art, äh, de, den Himmel zu denken, dass der sich an dieser Stelle sozusagen in dieses Flechtwerk oder in dieses äh, 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 Schöpfungswerk äh, mit eingießt. Das würdest du in deinem Glauben nicht so sagen, aber ich weiß, wie, wie groß deine Ehrfurcht und Liebe zum äh, zum Propheten Jesus ist, ja. äh, 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 in seiner Barmherzigkeit und insofern teilen wir da ja auch ganz viel. Ja.
1: Ja, Es ist natürlich so, dass äh, das Wort die Kinder Adams kommt äh, im Koran mehrmals vor. Damit mhm. äh, sind eigentlich äh, alle Menschen gemeint. Weil genau. mhm. Adam ja auch äh, in, in bestimmten Kontexten Mensch heißt. Ne? Man könnte das auch als Menschenkinder mhm. übersetzen. Mhm. Und äh, man kann auch sagen, statt aus einem Stoff, aus einem Wesen gemacht. Ja. Äh, damit ist eigentlich äh, die Sure 4, Vers 1 gemeint, in der es unter anderem heißt äh, und wir haben euch aus einem Wesen erschaffen. Damit ist auch das geistige Wesen gemeint und ähm, ja, und dann an anderen Stellen steht wiederum im Koran, dass der Mensch aus Erde, Schlamm, äh, mhm. Staub äh, erschaffen wurde. Also mhm. Ursprung von Mann und Frau, äh, biologisch ist die Erde und äh, geistig sind sie aus einem Wesen, da steht im Arabischen, min wahidatin", aus einer Nafs äh, haben wir euch erschaffen. Also man, wenn man so auch äh, die, ja den Koran kennt, dann versteht man auch den Vers ganz anders, als wenn man dann sagt, ja was ist mit jetzt aus einem Stoff gemacht, gemeint, deswegen mhm fand ich diese Information nochmal ganz wichtig.
0: Absolut und es wird ja dann nochmal noch aufgenommen mit alles als Glieder eines Leibes von der Schöpfung mm, ganz gedacht, genau. ne? ja. Damit ja. das Ganze ja nochmal noch mal ein bisschen deutlicher und unterstehen. Ja. Ein
2: hm. ein wunderschöner w wunderbar wunderschöner äh, eine Linie <lacht> in diesem <lacht> Gedicht drin. Susanne, du hast dazu ein äh, Bibelwort gesucht. Und ich finde, trefflich aufgeschlagen. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Ja, ich bin im Alten Testament fündig geworden. Tatsächlich habe ich auch auch dort gesucht, muss ich muss ich sagen. Beim und dann äh, auf das Wort des Propheten Zacharia ähm, Kapitel 7, Vers 9 und 10 gestoßen. Und das geht so. So sprach der Herr Zebaoth, richtet Recht und an jeder Erweise seinem Bruder Güte und barmherzigkeit. Und bedrückt nicht die Witwen, Weisen Fremdlinge und Armen. Und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Ich wollte diesen Barmherzigkeitgedanken, diesen, diesen ähm, Gedanken des Mitfühlens und Mitleidens, äh, sobald einem ein Leid geschieht, das so heißt es ja auch in, 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 in der mittleren Strophe, ähm, dann klingt sein Schmerz zugleich in allen Gliedern wieder. Dieses, dieses, diese mhm. Barmherzigkeit, mhm. diese Güte und Wärme und das Mitleiden für das, das Beieinandersein, ähm, wollte mhm. ich damit nochmal unterstreichen. Ja. ja, Sehr schön. Mhm.
2: Und die Aufzählung des Propheten äh, Sahaja passt zu mhm. dem, was äh, Ali eingangs gesagt hat. Also die Witwen und Waisen mhm. und Fremdlinge und Arme und die Barfußkinder im Schnee. Mhm. Genau. Also das, dass uns das anrührt, was wir so an Elend in der Nähe und auch in der Ferne mhm. wahrnehmen und uns nicht äh, das nicht abwenden und das
0: nicht jetzt fremd lassen.
2: Äh, genau. Mhm. Schön. Danke dir, Ali. Magst du uns das noch einmal vorlesen?
0: Magst du noch einmal lesen, Ali?
1: Gerne. Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht als Glieder eines Leibes von der Schöpfung erdacht. Sobald ein Leid geschieht nur einem dieser Glieder, dann klingt sein Schmerz zugleich in allen ihren Gliedern wieder. Ein Mensch, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient nicht, dass er noch des Menschennamen führt.
0: Wunderbar. Vielen Dank dafür.
2: Ja, Gerne. vielen Dank. Gerne. Ganz toll. Ah, Zwei sehr besondere Weihnachtsgedichte aus dem jüdischen und aus dem muslimischen äh, Bereich und jetzt haben wir noch ein drittes Gedicht. Zusammen. Ja,
0: genau, aus tatsächlich ein christliches Gedicht von Rainer Maria äh, Rilke, auch den haben wir natürlich schon das eine oder andere Mal im Seelenfutter gehabt, wie soll es auch anders sein, ähm, äh, muss man schon sagen, einer der wichtigsten Dichter der der literarischen Moderne, 1875 unter dem Namen René Karl Wilhelm Johannes Josef Maria Rilke in Prag geboren, 186, 1926 dann in der Schweiz nach langer Krankheit ähm, gestorben. Dorben ist überbehütet. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm, bei seiner Mutter aufgewachsen. Ähm, nach dem Tod der Schwester hat er, hat sie ihn sogar als Mädchen angekleidet. Da war er noch ganz klein. Ähm, ist sehr behütet, sehr musisch aufgewachsen. Großes Talent für Sprache, Dichtung und Malerei. Dann der Bruch mit zehn wurde er auf die Militärschule geschickt, und das, dieser Bruch, dieser, dieser, dieser Drill, nachdem er so behütet aufwuchs, hat sein ganzes Leben begleitet. Hat, nach dem Abitur so ein bisschen halbherzig studiert, hat dann das Reisen begonnen, auch darüber haben wir gesprochen, hat zu vielen namhaften Künstlern und Schriftstellern Verbindungen aufgebaut, hat zwischendurch versucht, auch ein, ein bürgerliches Leben zu führen. Das hat aber alles äh, nicht wirklich geklappt. Ähm, ist dann nach Paris gegangen, hat äh, bei ähm, Rodin als Sekretär gearbeitet äh, und dessen Grund, Kunst hat seine Sprache auch nochmal ganz, äh, ganz stark geprägt. Ähm, und dann ist er zurück nach Deutschland, nach Leipzig gekehrt äh, ähm, und hat dann ähm, für den Inselverlag unter anderem gearbeitet, äh, und äh, klar, dann Kriegsdienst, äh, Erster Weltkrieg, ähm, zurückgekehrt wie so viele, äh, schwer versehrt und ist dann 1919 ähm, in der Schweiz äh, gestorben. Also zieht dann in 1919 in die Schweiz und ist dann in der Schweiz 1926 gestorben. Mhm. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, das hat... Er 1896 geschrieben und zwar im Oktober, wie ich. Das fand ich ganz äh, be bemerkenswert, weil es ist für mich so ein, aber hört selber ein ganz, ganz eigentlich eigentlich so ein, ein der Weihnachtsgedichte, das ich kenne.
2: Du vielleicht ist damals ja auch schon Spekulatius und Lebkuchen. Ich Ob wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich war das schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann
2: war schon im Oktober schon
0: im Oktober, <lacht> schon nee, im Oktober ich Weihnachten. Doch. Ich
2: zieh's zurück. Ich zieh's zurück. <lacht>
0: Wegen des Supermarktes meinst du? So, ich fange jetzt mm. einfach an. Es gibt so wunderweiße Nächte, heißt das Gedicht. Mm. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge Silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit, wie mit dichtem Diamantenstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut. Und in die Herzen Traumgemut steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Hanna-Maria Rilke
2: Wie schön. Jetzt wird mir noch viel weihnachtlicher. Ja, ich bin auch. Das knistert richtig bisschen.
0: Ah. Mhm. Ich finde, das ist einfach. Für mich ist es das Weihnachtsgedicht. Ich kenne das schon eine ganze Weile und äh, ich habe es uns heute mitgebracht. Natürlich vor allen Dingen auch wegen der letzten Strophe. Ich finde dieses dieses ähm, weihnachtliche Gefühl, das in einem hinaufsteigt. Dieses Wund also so ein bisschen habe ich das als Kind schon so empfunden. Wenn man dann ähm, abends, ich habe immer mit meinem Vater einen ganz langen Spaziergang gemacht ähm, Heiligabend vor der Bescherung. Und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, das ist etwas, es steigt irgendwas ganz Besonderes auf. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mhm. Und ich finde, in, den, in der letzten Strophe hatte das wunderbar formuliert mit steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Also es gibt kaum jemanden, der davon unberührt bleibt, glaube ich, in dieser Nacht. Oder wie siehst du das, Ali? Das würde mich mal, das, das finde ich jetzt spannend.
1: <lacht> ja, ähm, also äh, als du erzählt hast, äh, auch äh, von dein, deiner persönlichen Art, wie du mit deinem Vater dann spazieren <lacht> habe ich mir dann gedacht, auf der einen Seite ist es so, dass mir diese Tradition in Anführungsstrichen fremd ist, ja, weil okay. ich ja Weihnachten nicht feiere. Aber auf der anderen Seite erlebe ich das ja um mich herum. Also jetzt nicht nur, ähm, dass Leute einkaufen gehen, Geschenke kaufen gehen, mhm. ähm, oder die Lichter zum Beispiel, also auch das Ästhetische, sondern ich habe das Gefühl, vielleicht könnt ihr das ja bestätigen, dass zu Weihnachten die Menschen besser drauf sind. Also mir mhm. mir fällt es wirklich auf, dass, ja, dass, dass die Menschen irgendwie besser drauf sind als zu anderen Zeiten. Da kommen vielleicht viele verschiedene Dinge hinzu. Es gibt ja auch Menschen, die Weihnachten als ein kulturelles Fest feiern, aber trotzdem ist es ein, 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 ein Fest und eine Feier und eine Gemeinschaft. Und ich habe als Außenstehenden das Gefühl, hm, die Leute sind irgendwie besser drauf und freundlicher, sie lächeln mehr. Ja, das hm. kann
0: sein, vielleicht. Ja, das mag sein. Für mich war es immer so, dass in dieser Nacht so ein bisschen alles mal zur Ruhe kommt nach dieser trubeligen Zeit, ich empfinde den Dezember durchaus auch als trubelig und es gibt ja viele, die gut drauf sind, aber auch so ein bisschen gehetzt, weil sie das Gefühl haben, noch so viel erledigen zu müssen und gerade an in, in diesem Abend, in dieser Nacht des Heiligen Abends, da kehrt so eine Stille und so eine Ruhe ein, so habe ich das immer wahrgenommen. Mhm. Mhm.
2: Das stimmt. Er beschreibt ja äh, nicht die eine Nacht, sondern er sagt, es gibt solche Nächte, die sind so magisch. Ich da gibt es also mhm. offenbar zwei, drei, vier von, mhm. äh, die so dran erinnern an diese besondere Stimmung. Äh, die so sind, als wäre da so ein Stern, der die Hirten führt zu einem neuen Jesuskind. Mhm. Also das ist natürlich exakt eins zu eins. 100% Weihnachtsgeschichte, aber sozusagen als als Motiv, das als übertragenes Motiv, das, was wir von der Heiligen Nacht kennen. Das ereignet sich in diesen Wunderweißen Nächten. Mhm. Und ähm, und in ihnen geschieht ein Wunder. Das, ich finde es schön, wie du das, ich, also ganz groß, wie du das beschrieben hast. Als Kind ähm, gibt es da nochmal einen eigenen Sensus für, ein eigenes äh, Organ, dass das spüren kann und ähm, wir sagen, dass häufig, dass die Erwachsenen äh, Ali in in diesen Weihnachtsstunden auch nochmal mehr zum Kind werden mhm. und äh, dass damit auch nochmal in diese Magie einspüren können, die wir als wichtige, geschäftige, schnelle, äh, immer busy, busy, busy Leute irgendwie überhaupt nicht drauf haben. Aber äh, da werden wir zum Kind und in der Geschichte, die mit dem Kind da was zu tun hat, das, das fasst mich auch als Großen an die Hand und äh, nimmt mich in diese Stimmung mit rein. Hm. Diamantstaub.
0: Diamantstab, mhm. Diamantstab, genau, Diamantstab, mit dichtem Diamantstaub bestreut. Du hast uns einen sehr, sehr schönen äh, Bibelfers dazu gelegt. Segelen.
2: Aus dem zweiten Petrusbrief kommt er und äh, der knüpft an an den Stern, der da so leuchtet und als ob er fromme Hirten brächte. Das Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt. Solange bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also dieses Sternmotiv, äh, das aber nicht einen Abendhimmel verzaubert, sondern die Herzen hm. verzaubert. Ich finde, ähm, unsere Heiligen Schriften sind sehr poetisch. Das ist so eine eine Stelle wie aus einem Gedicht, oder? Ja, es ist ein Gedicht, es ein es frommes es Gedicht. Ein mm. Es ist ein Gedicht, mm.
0: genau. Und es ja. passt so wunderbar zu dem Text von Reke, den ich jetzt auch nochmal lese, wenn du magst. Bitte. Es gibt so wunderweiße Nächte, Drin alle Dinge silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, Als ob er fromme Hirten brächte Zu einem neuen Jesuskind. Weit, wie mit dichtem Demandstaube bestreut, erscheinen Flur und Flut. Und in die Herzen, Traumgemut, steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Ach. Was für eine wunderbare Weihnachtssendung, oder? Was haben wir uns äh, selber ein, für ein schönes Geschenk damit gemacht, finde ich. Fühl mich sehr das reich Das ist
2: Ali, vielen Dank, Danke, dass DT. du dabei bist.
1: Ja, das das war schön. Und Friedemann, du hast mich ja überrascht mit einem gemeinsamen Projekt und ich habe sofort zugesagt. Ja, das ist Ja, ich weiß nicht, ob ich bei anderen zugesagt hätte, aber bei dir mache ich das natürlich gerne.
0: Danke für dein Vertrauen auch mir gegenüber, weil wir kannten uns beide ja gar nicht. Du wusstest ja, ja, nicht, ja. was passieren würde.
1: Wer, ganz also, genau. Also, also wer, wer etwas mit Friedemann zusammen macht, das ist <lacht> mir natürlich auch
2: besonders nah. <lacht> Ali, das ist ganz lieb. Und, äh, und wir danken dir äh, für, dein, für den Text, den du mitgebracht hast, aber auch, dass du so in, in das Risiko so eines Gesprächs mit reingehst. Und wenn ich nochmal jetzt kurz... Denke, also wir haben ein Gedicht aus jüdischer Tradition, eins aus persisch-muslimischer Tradition, eins aus christlicher Tradition. Wir haben einen Koranvers gehört, einen alttestamentlichen Vers, einen neutestamentlichen Vers. Das ist wirklich so ein wunderbares interreligiöses Weihnachtspaket, das wir für euch hier gerade schnüren. Ich glaube, das ist äh, eher ungewöhnlich am Heiligabend. Kling, 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 ho, ho, ho.
0: Ja, absolut. Das hast Aber du wir, schön
1: zusammengefasst.
0: Ja. ja, ja. Wir haben, wir haben, wir, ich glaube, wir haben es alle drei genossen und ähm, ja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ähm, allen ähm, eine schöne Zeit zu wünschen und äh, nächste Woche sind wir wieder da, Friedemann, oder?
2: Genau, wer Lust hat, uns eine äh, ja, Mail bitte. zu schreiben mit einer Reaktion, mit einer Frage, mit einer Freude, seelenfurter-husum.de ist unser Adresse. wir freuen uns riesig. Äh, Ali, wie machen wir das denn jetzt eigentlich äh, klug? Dir frohe Weihnachten zu wünschen ist irgendwie nicht richtig, aber ich wünsche dir auch schöne ja, Festtage. Genau, deswegen habe ich mich auch ein bisschen gedrückt. Schöne wie mache ich denn das?
0: Schöne ja, Zeit wünschen.
1: Genau, schöne Zeit, schöne
0: ja. Feiertage. Entspann dich. Ja,
2: und Genießt Zeit. es und äh, mit deinen Lieben und, und Friede sei mit dir. Friede sei mit Friede euch allen. Ja.
1: Dankeschön. Wir haben ganz tolle Nachbarn übrigens, die bringen uns auch immer was vorbei.
2: <lacht> Toll. Ja, viel Spaß. Bis bald. Habt es gut, Macht gut liebe tschüss. Menschen. Auf ja. bald. Ja. Tschüss. 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 <lacht> so. Thank mm -hmm. you.